0: E aí, meus coloridos, tudo bem? Eu sou Leona Bovary e esse é mais um episódio do nosso podcast. E hoje, para falar um assunto super importante, eu trago o meu amigo, meu super amigo, meu melhor amigo, <risos> que é artista, poeta, escritor, dramaturgo, Vitor Osprung.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Que bom que estão ouvindo esse, esse podcast. Né? Primeiramente, eu queria agradecer pelo espaço. Né? A Leona é super minha amiga também. E que bom como é importante esse projeto, né, que então, parabenizar primeiramente pelo, pelo projeto maravilhoso, né, essa resistência, essa é, ideologia que tu traz esse podcast é muito, muito, muito importante, então, te parabenizar por isso primeiramente, antes de começar a falar de mim, né, então vamos enaltecer você. <risos> ah, obrigada,
0: eu, eu fico super honrada de te ter aqui, porque tu é uma pessoa que eu super admiro, a gente toda a mesma escola. E tu é mais velho do que eu e eu lembro de te olhar com esse olhar de admiração, sabe? Todos os professores falavam do Vitor para o escritor da escola E era onde eu queria chegar, sabe? E hoje Ai, eu legal. me sinto muito honrado de ter aqui
1: Ai, que bom! Eu também sempre te vi no recreio lendo livros <risos>
0: Antissocial!
1: <risos> Mas fala um Mas... pouquinho de ti Ah, tá bom, então. Eu sou o Vitor, eu tenho 21 anos que teoricamente dizem, a né? mentalidade talvez nem tanto, mas <risos> dizem que tenho 21. É, eu sou um profissional da área de letras, é, essa é a definição assim, que eu achei para englobar tudo que eu faço, porque né, esse caminho entre escrita, aí sala de aula e pesquisa, então eu digo que eu sou um profissional de letras que é o que acaba englobando tudo. <risos> né? Acaba englobando o meu eu escritor, o meu eu professor, o meu eu pesquisador, então posso me definir desse jeito, né? E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de tudo que eu faço, né? <risos> das, dessas coisas. Que é aí. muita coisa. É, bastante coisa, bastante coisa pra uma pessoa de 21 anos sem tempo. É,
0: é, tu é muito novo e tanto de coisa que tu já fez eu acho assim incrível. É livro, é pesquisa, é dramaturgia, é algo assim surpreendente. É, é invejável.
1: Ah, sabe que eu não consigo perceber isso Tipo, às vezes as pessoas falam Nossa, tu és tão novo, tu já fez tanta coisa Eu fico, meu Deus, não fiz nada <risos> Eu fico tendo umas crises assim Falo, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo de importante pra esse mundo? Não tô fazendo <risos> nada, eu sou inútil, sabe? Mas depois passa e eu começo a perceber Que realmente, cara, é muita coisa Eu percebo que eu faço muita coisa Quando eu começo, a não ter tempo pra fazer as coisas que eu quero fazer <risos> <risos> Daí eu começo e fico Meu Deus do céu, eu faço muita coisa ao mesmo tempo E a... hoje tá és mestrando, né? Ainda não, né? As aulas começam em março. Não sei, se, não sei se esse episódio já vai ter ido pro ar. Já, já. <risos> já, já, né? Provavelmente. Então, sim. Hoje sou mestrando. <risos> Vamos fazer uma... Nos bastidores... Hoje, hoje, que é o dia que eu tô gravando, não. Mas <risos> hoje, o dia que foi pro ar, sim. <risos> então...
0: <risos> que massa. Mas conta, então, pra nós um pouco da tua história na escrita.
1: Tá. Minha história na escrita, ela começa muito, muito, muito cedo. Como muitas histórias minhas, na verdade, né? Mas essa começa muito cedo. Quem já me conhece tá cheio de ouvir essa história, mas eu gosto de contar ela, né? Eu vou contar mesmo assim. É, no, naqueles primeiros exames médicos que fazem na maternidade, etc. É, meus pais receberam a notícia que eu ia ser uma criança atrasada. Uma pessoa né, que não ia conseguir acompanhar, por exemplo, os colegas na sala de aula, que é, ia ter mais dificuldades. Né, intelectuais, e, enfim, essa é uma criança atrasada. E meus pais eram pais de primeira viagem, não sabiam como lidar com aquela notícia, né? Pensa, 20 anos atrás, 21 anos atrás. Então, desde pequeno, eles me incentivavam muito a ler, escrever, compravam jogos mais educativos. Eu lembro que eu tinha um tatame de alfabeto, era bem bem educativo mesmo, assim, as coisas que eu brincava quando eu era pequeno o que aconteceu que com três anos eu estava lendo e escrevendo já. Então eu entrei na escola, na, no, na pré escola, alfabetizado. Né? Só que devido à idade não conseguiram me passar para frente, mas eu entrei já alfabetizado na escola. É, e sempre, desde sempre, meus primeiros companheiros, meus primeiros amigos assim foram papel, caneta, lápis, borracha. né Então essa coisa de... esse contato com esse aqui que ele vem desde muito cedo. Aí, na infância, comecei a escrever poemas. Eu lembro que eu tinha um caderno que tinha a capa do Homem-Aranha, assim. E eu escrevia poemas, né? Na época, eu rimava legal e sensacional. <risos> eu só queria fazer uns poemas e rimas. Fazer poema para minha bisavó, Fazer poemas sobre coisas que eu achava que seria legal de escrever. É né? a mente de uma criança. E depois, na adolescência, eu encontrei na internet uma forma de publicar o que eu tinha, né? Daí comecei a ver O meu universo de escritor aumentou Porque na internet tem muita gente que publica Então eu conheci muitas pessoas Na época, inclusive O O famoso Instagram Hoje em dia, né? o AK Poeta ah, eu Cheguei a conversar com ele no comecinho Quando ele tinha ainda 10 mil Seguidores, a gente chegou a conversar é, Pessoas que hoje estão Estouradas no Instagram, eu tenho no meu Facebook Como amigos adicionados né que Da época que que eu publicava meus poemas na internet, então eu descobri a internet uma ferramenta de publicação.
2: Uhum.
1: É, daí eu percebi que eu tinha, que não era só publicar, eu tinha que estudar isso também, tinha que ter uma base, né? Então, na adolescência eu fiz muitos cursos de escrita criativa, né? li muito também, e cheguei a publicar também físico, né? uma obra... Financiada pela Fundação Cultural de Brusque, né? Lugares em Mim, que são cartões postais poéticos, inclusive você tem a coleção. Tem todos. <risos> Sim, é, são, é uma coleção de 10 cartões postais, com poemas meus e fotos de um colega, o William Miller. E, enfim, são publicações assim que vão aparecer. Eu tenho obras publicadas também, em livros, né? Com coautoria, co com mais poetas, né? Só que. Ah, e daí. Em 2016, eu entrei para a faculdade de letras na intenção de me aperfeiçoar na escrita. Só que na faculdade não foi a literatura que me chamou atenção, que é muito é, hoje em dia assim para pensar essa história toda é muito estranho como não foi a literatura que me chamou atenção, sabe? Porque eu, eu entrei na faculdade por conta dela, é, sempre admirei muito. Só que eu percebi que estudar literatura não era uma coisa que me agradava. É, claro, acho muito importante ler Conhecer os autores Conhecer vida, obra, muito interessante, gosto Só que esse negócio De analisar poemas, ver a métrica E, uhum. e analisar a vida e obra do autor Para que a gente possa entender porque Sabe, é uma coisa que não me chama Muito a atenção, acho muito importante Quem faça, acho que é um trabalho Super necessário, só que eu, Vitor Não me vejo fazendo isso uhum. Aí na faculdade que me chamou a atenção foi Mesmo a ciência, né, a linguística a parte que estuda a linguagem como uma, um objeto científico, né? Que é um pouquinho do que eu vou falar depois também, uhum. mas foi isso que me chamou a atenção, assim. E minha história com a escrita na poesia, ela, hoje em dia, não é de que ela está finalizada. Eu ainda escrevo muita coisa. Só que não publico mais, né? Uhum. É, não tenho mais é, tanta atividade na internet. Hoje em dia escrevo mais pra mim, deixo na minha gaveta, né? no meu diário secreto. <risos> mas... Tens alguém da tua família que já escrevia? Sim, tenho a minha mãe. Minha mãe, ela uhum. era movida a poesia até hoje. A gente, ela é sempre a primeira pessoa a ler meus poemas. É, ela escreveu muitos poemas também. Ela tem um caderno que eu acho incrível, aquele caderno, que é cheio de poesias e desenhos que ela fazia uhum. na adolescência. Assim, então, é, é muito, muito lindo, assim, ver essa conexão que a gente tem através da poesia, sabe? Então é, é minha inspiração, assim, eu diria, pra, uhum. pra escrever. Hoje em dia escrevo mais prosa do que poesia, né? Porque eu tô mais conectado hoje à dramaturgia, que é outra coisa que eu vou falar também. Vou, muitas coisas pra falar hoje. Quando eu te conheci na escola, tu
0: escrevia muita poesia. Eu Sim. lembro que eu te acompanhava nas redes sociais. E um tema que era muito presente era o amor. Sim. Por que o amor?
1: Então... Eu acho que eu sempre gostei muito de falar sobre o amor, só que eu nunca vivi um relacionamento, sabe? Uhum. Isso é muito, muito bizarro, porque às vezes eu, vamos colocar assim na, nas palavras mesmo, eu falava de uma coisa que eu não vivia. Sim. Uhum. Porém, aí que tá, eu acho que o amor ele não tá só em um relacionamento onde rola um namoro, uma relação, né? afetiva Desse jeito assim O amor tá na família, o amor tá na amizade uhum. O amor tá... tá em todo lugar Tu podes amar uma rosa Tu podes uhum. amar uma uhum. obra artística Tu podes amar a tua casa Tu podes amar a sua família Enfim, é, o amor ele é a base de qualquer relação né uhum. Então eu acho que Que isso me chamava a atenção Eu acho o amor muito poético Sim. Pra falar a verdade Então é, é isso que, que, fazia, que me motivava uhum. a escrever sobre
0: Sabe? Falando do amor, uma das suas outras paixões é o futebol, né? Sim, eu amo futebol, eu amo
1: futebol. É, eu tenho que dividir essas funções todas ainda com, com a função de ser torcedor. Inclusive hoje tem jogo. Hoje, no caso, o dia que eu estou gravando o podcast, não sei se no dia que for ao ar, vai ter jogo. Talvez
0: tenha. Talvez tenha né? E um dos do teus objetos de pesquisa, o que eu vejo tu discutindo, é o preconceito linguístico. Sim. É, o, o que seria o preconceito linguístico?
1: preconceito linguístico é o julgamento uhum. a, a uma forma de falar diferente da sua. Né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma onda de que tudo que é diferente gera uma rejeição. Né? Sim. Uhum. Uhum. É... Só que por que, que eu digo Por que que eu acho que o preconceito linguístico Ele ainda não é tão conhecido Pelas pessoas Porque ele, Diferente dos outros preconceitos Como a LGBTfobia O racismo, o machismo O preconceito linguístico ele não mata né? Sim. Ninguém uhum. mata uma pessoa por, Pelo jeito que ela fala Acontece uma zombação, uma humilhação uhum. Mas não existe né não é... Eu não diria não, vou, não queria medir aqui em graus de seriedade, mas ele é um preconceito que. Ele ainda não chocou as pessoas como os outros chocam.
0: Mas é. Eu, eu sou leiga nesse assunto, né? Uhum. Mas a visão que eu tenho é, é que ele está ligado a outros tipos de preconceito. Com certeza. O
1: racismo, a xenofobia. Principalmente a xenofobia. Uhum. Sim. É, bom, só pra contextualizar, assim. Quando a gente chega na faculdade de letras, né, o preconceito linguístico é muito debatido nas universidades, Sim. no meio acadêmico ele é muito debatido, uhum. mas o que acontece, quando a gente chega na faculdade, a gente tem uma mente normativa da escola, onde ensinaram a gente que existe uma maneira certa e uma maneira errada de falar, tá. certo? É... Daí a gente chega na universidade e percebe que a coisa não funciona bem assim, que existe muito mais do que uhum. essas duas maneiras de falar. Né? E não é só uma que está certa. Existem maneiras de falar que variam de acordo com o tempo linguístico. Por exemplo, eu não falo do mesmo jeito que meus avós falavam quando eu tinha minha idade.
2: Uhum.
1: Né? Então, a língua evolui com o tempo. A língua ela, ela muda, ela varia. Né? É, varia não só de acordo com o tempo, mas também com a uh, região de fala. De região, uhum. é, região de fala, por exemplo... A gente não precisa nem tão longe de comparar nós aqui do Sul e as pessoas do Nordeste do Brasil. base a gente comparar, por exemplo, a cidade de Brusque e a cidade de Botuverá e Guabiruba. Uhum. São três cidades onde as pessoas falam de maneiras diferentes. Né? Ela varia de acordo com a escolaridade do falante. Então, às vezes, uma pessoa que tem o um ensino superior completo não vai falar com uma pessoa que tem até a terceira série do ensino fundamental. Sim. Ela varia de acordo com o sexo do falante também. Uhum. Né? É... A questão de gênero ela é debatida também, né, com certeza, mas é, existe já pesquisas que mostram que a fala de pessoas que se identificam com o gênero masculino é diferente fa da fala de pessoas que se identificam com o gênero feminino e outros gêneros também, né, porque tem uma comunidade de fala e essa comunidade tem um linguajar próprio. Né, tanto que, há dois anos atrás, por exemplo, foi debatido em Enem, eu acho que foi, que teve aquela... Que gerou Sim. polêmica do vocabulário transexual, aham, né, aham. então,
0: tá isso,
1: uhum. que as, as comunidades de fala, elas vão criando uhum. formas de se comunicar, né, é, varia de acordo com a idade do falante também, eu não falo do mesmo jeito que meus pais falam, uhum. né, eu não falo do mesmo jeito que meus avós falam, que meus tios falam, é, e do mesmo jeito não falam, do mesmo jeito que a minha tia, que a minha prima fala, que é mais Sim. nova que eu. Uhum. Então, de acordo com a idade do falante também. E muitos outros fatores extralinguísticos, né, como idade, região, é, enfim, tempo de fala, escolaridade, eles vão influenciar em fatores linguísticos, como por exemplo, o vocabulário, o léxico, né. A discussão que rola até hoje é biscoito ou bolacha? Que fala, gente, fala do jeito que quiser, né? Do uhum, jeito que, uhum. que aprendeu, do jeito que sempre falou. Ah, é tangerina, mexerica ou vergamota? Né? Então, tem essa diferença de vocabulário. Uh, diferenças fonéticas, como, por exemplo, pessoas que têm a descendência italiana na família, é bem provável que, caso tenha um sotaque mais carregado, pronunciem caroça, uhum. caro, né? Com um R um pouco mais sutil do que um carroça, carro né? Diferenças sintáticas, por exemplo Entre o Brasil e o português brasileiro e português europeu né? Diferenças semânticas, morfológicas, morfossintáticas, Enfim, acabam influenciando em várias uhum. é, Porém, a gente né, já sabe que, que o que é diferente no Brasil causa rejeição E daí que vem o preconceito linguístico né? A gente é criado na escola com... A gente tem que parar para analisar. O diferente, o falar diferente, é diferente do quê? Qual é o ponto de referência que a gente parte? Né? A gente parte de um jeito normativo. Então, tudo aquilo que é diferente da gramática normativa
2: uhum.
1: vai ser o jeito, entre muitas aspas, errado uhum. de falar. Uhum. Né? Então, esse é o ponto de referência que as pessoas partem. O jeito... Normativo de falar Só que, spoiler do Brasil Ninguém fala do jeito normativo uhum. Ninguém usa mesóclise Ninguém usa o pronome vós em vez de vocês Né? É, então é parte de uma A referência que a gente tem Ela não existe
2: uhum.
1: Então o preconceito linguístico Ele é, se for falar mesmo assim, Se preconceito linguístico Vamos botar assim numa situação muito hipotética Se o preconceito linguístico fosse algo Correto ele não teria sentido, ele já não tem sentido assim, mas ele não teria sentido porque ele julgaria todas as formas de falar, porque tudo é diferente da gramática normativa, né? Para analisar historicamente, a gramática normativa, ela foi baseada em obras literárias escritas por pessoas mais ricas Sim. e brancas, uhum. né? Uhum. Então, o que é diferente disso? É as pessoas mais pobres
2: uhum.
1: e as pessoas, né, que... Não tem a mesma escolaridade que que as pessoas que escreveram aquelas obras literárias do passado e tal. E, e isso implica, como eu já falei, né? É, a forma que a gente fala, ela não é baseada somente na nossa fala. Ela é baseada em tudo que a gente tem de bagagem. Escolaridade, idade, comunidade de fala, região. Então, quando a gente julga a forma de falar de outra pessoa, a gente está julgando muitas outras coisas também. Uhum. Né? Por isso que o preconceito linguístico está muito atrelado à xenofobia, por exemplo. Dizer que ah, o sotaque nordestino é feio. Uhum. tá zoando somente o sotaque nordestino ali. A gente zomba... A gente não, né? Mas as pessoas zombam de, de muito mais coisas do que realmente. Uhum. É, é a, é, as pessoas elas julgam muito mais do que a fala, né? Isso uhum. que eu tô querendo dizer. E... Daí é importante a gente também fazer outro adendo, que é uma, a, a diferença entre língua falada e língua escrita, né? A gramática normativa, ela é baseada na língua escrita, que é diferente da língua falada. A língua falada, ela muda com muito mais frequência. Uhum. A língua falada muda toda a vida, ela evolui, ela é, né? De vez em quando tem outro léxico, outra forma de falar alguma coisa, a gente vai criando neologismo e outras formas de dizer e daí, enfim, a língua, ela muda, ela vai mudar então não tem como a gente pegar uma coisa, é, um, pegar de referência uma coisa que não é usada por ninguém na fala, pra julgar a fala dos outros, sabe? E o preconceito linguístico aparece muito nessa, nessa questão da, da língua falada, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente fala num contexto é, natural, naturalmente falando, né? A gente fala, os meninos foram jogar bola. Sim. As meninas foram jogar bola uhum. né Naturalmente E como é que eu vou dizer que isso está errado Se é uma coisa compreensível e existente na língua Aí fala Ah, mas vocês não podem tomar essa Isso como objeto de análise Porque isso está errado Mas não diz, por exemplo, que um biólogo Não pode é, analisar um sapo Que tem uma é, Deficiência porque está errado, por exemplo Às vezes justamente isso que vai fazer o biólogo analisar Sabe? Então a, o papel do linguista é analisar a língua em uso, a língua real, a língua em como ela, como ela realmente é, sabe? Daí o que aconteceu com, essa, com toda essa discussão que acontece no Brasil já há muito tempo? A gente usa outros termos agora em vez de certo e errado, no meio acadêmico, no meio do senso comum ainda não, não chegou a ser usado, mas a gente usa adequado e inadequado. Uhum. A língua é uma questão de adequação. Por exemplo... Você não vai falar com um advogado do mesmo jeito que vai falar com um amigo próximo. Não vai apresentar o trabalho do mesmo jeito que vai falar é, para o seu irmão que comprar no mercado, por exemplo. São situações de fala diferente. Só que isso não implica no erro ou acerto de, dessas falas. Por exemplo, uma metáfora que eu gosto muito de usar. Você não vai a uma palestra de sunga ou biquíni, mas também não vai à praia de terno e gravata. Mas isso não significa que usar sungi biquíni esteja errado e usar terno e gravado esteja certo. Significa que eles são usados em contextos diferentes. Uhum, uhum. A língua ela funciona do mesmo jeito, né? Então, basicamente o preconceito linguístico ele é isso, ele é uma a forma de tu julgar alguém pela forma de falar, sendo que não existe certo e errado na língua. É, essa afirmação é um pouco polêmica porque é capaz de vir gente falar nossa, então agora tudo pode, pode falar qualquer coisa. Não, não, não é assim. Mas por exemplo, a gente trabalha com um conceitos de gramaticalidade e agramaticalidade, né? É, eu falar os meninos foi jogar bola é compreensível, é ok. Não é a mesma coisa que eu falar os foi bola jogar menino. Uhum. Isso estaria agramatical, não teria uma coerência ali, né? Então eu não, não tenho como falar isso Naturalmente eu não falo assim Então o que pode É aquilo que existe Né Então é, é Essa questão assim essa, Isso que acaba fazendo o preconceito linguístico Que acaba ficando atrelado a muitos outros preconceitos Também né como, principalmente, A xenofobia eu acho que é o que a gente mais consegue é, Relacionar Porque tem essa questão De a região de fala Aparece muito como né, a gente vai produzir a, a nossa fala uhum. é, Eu fiz um trabalho no estágio Eu e a Mariana Que foi minha dupla de estágio A gente fez um, um trabalho Sobre preconceito linguístico no, no estágio com alunos de nono ano E aí a gente perguntou para eles assim Vocês acham que vocês têm sotaque? A Maria respondeu que não Porque para eles o sotaque É aquilo que é diferente do que eles falam
2: uhum.
1: Uhum. Quando na verdade Eles todo mundo tem seu ataque ah, todo mundo tem ah, seu ataque ah. todo mundo fala de um jeito conforme as características que tem uhum. né então isso acaba é, gerando muito preconceito né mas também a lgbtfobia né o, ah. Ah, nossa, olha o jeito que aquele menino fala, uhum. ele né, é homossexual, eles com... não falam nessa politi... com essa politizada toda, <risos> que eles xingam muito mais, só que Sim. Não... não é do meu, do meu, da minha índole fazer Sim. isso aqui, né? E hoje com a linguagem neutra ainda mais, né? É, a linguagem neutra ela entra, é, é uma questão polêmica também a linguagem Sim. neutra, porque é, é uma mudança que ela está acontecendo, por enquanto, dentro de uma comunidade muito específica, aham,
2: aham.
1: né? Então, quando ela for para fora, quando ela vai para fora dessa comunidade que é muito específica, é, ela acaba gerando um estranhamento muito forte. Mas isso é discutível, por quê? Porque não é uma língua natural,
2: né? Uhum. Ela é uma
1: língua que ela está sendo inventada, uhum. com um propósito maravilhoso de incluir pessoas que se identificam com inúmeras é, identidades de gênero, né? É, só que não é uma língua natural. É como, por exemplo, o esperanto.
2: Sim, né? sim, O
1: esperanto foi uma língua inventada que não deu certo por não ser uma língua natural. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a linguagem não, <risos> não vai dar certo. Né? A gente espera que... Atenção pra polêmica. Né? Não, não, a gente espera que dê muito certo, que as pessoas adotem esse uhum. tipo de falar, até porque ela inclui, ela é inclusiva, né? Uhum. É muito melhor que as pessoas adotem uma forma inclusiva de falar Do que comecem a excluir as pessoas pelo jeito que elas falam Exato, exato né? uhum. Então, isso aqui é um trabalho né, Já deixando um spoiler Aqui é um trabalho muito difícil Sim, de acontecer é. Né? É, Voltando a falar Com um propósito maravilhoso Com um ideal uhum. né, importantíssimo De incluir pessoas de, de deixar as pessoas mais confortáveis Na comunicação Então é sempre muito positivo uhum. Isso só que é um trabalho muito complicado a ser desenvolvido fora da comunidade específica que está discutindo isso hoje. Uhum, uhum. Né? Então,
0: enfim. Inclusive, o episódio que saiu na semana retrasada, a gente falou sobre o ser não binário e linguagem neutra. Quem não ouviu, por favor, vai lá e, e me siga também, por favor. <risos> Eu do <veneno> peixe. <risos> Eu poderia ficar o dia todo te ouvindo, Victor. Eu lembro quando ele... Tava na faculdade, eu ainda tava no, no ensino médio, ele ia às vezes na escola e eu pedia pra ele ser meu professor, porque eu... a admiração que eu tenho por ele é algo gigantesco. E eu acho que eu acabei de ter uma aula aqui, porque... Ai, ah, não sei, eu gosto de chamar de conversa.
1: <risos> Até porque não estou indo pago aqui. A do professor. Não, não, tô brincando, pelo amor de Deus. Mas... Ai, ah, eu adoro falar sobre isso, é literalmente o assunto que eu mais gosto de falar. É, a linguística, a ciência, ela me encanta. Assim. Uhum. É, o fato de estudar a linguagem de uma maneira mais aberta, de uma maneira é, menos normativa. Eu não sei porquê, mas o menos normativo sempre me encanta muito. Ver a família tradicional brasileira que não fala gramática normativa, mas acha que fala chocada, <risos> me deixa muito feliz.
0: <risos>
1: ai, ai. Eu, assim...
0: É, é gostoso ouvir alguém falar, assim, com, com tanta propriedade, assim, é algo que, Ai, muito obrigado. Ah, tem duas pessoas que eu admiro muito, Vitor oh. Victor Hoshprung e Rita Von Hunt. Nossa,
1: eu acabei de ser comparado à a, a minha ídola master na internet, Meu sonho. Nossa senhora, Rita Von Hunt. Tomara que ela nos ouça. É. Oi, Rita, tudo bem? Como é que tu tá? Como é que tá a família? Saudades. Ai. Aí a gente fala também, né, Leona Sobre a minimização do preconceito linguístico E né? uhum. é, eu digo assim Que para minimizar Como todo preconceito né Aqui colocando Todos os preconceitos em questão para minimizar primeiro é preciso que as pessoas Entendam o que é né? uhum. Uhum. A informação Ela é, a, na minha opinião A primeira chave para é, a desconstrução né? E... Por entender, eu digo que é compreender que esse preconceito linguístico engloba vários outros preconceitos, compreender que é grave, que é humilhante e que rir disso é coisa de gente sem noção, sabe, <risos> que, que cometer o preconceito linguístico não é uma coisa de gente cool, assim, sabe, Sim. é uma coisa de gente,
2: uhum.
1: poxa, ultrapassado, né. Uhum. E depois dessa criação de consciência, é importante que a gente vá desconstruindo os conceitos que a gente uhum. é ensinado a ter, né? Como uhum. qualquer é, desconstrução funciona, né? Uhum. A gente primeiro tem consciência do que é, daí coloca essa consciência em choque com os conceitos que a gente já tem, percebe que os conceitos, já tem, que, os conceitos que a gente já tem estão equivocados, né? E começa a tentar buscar um uhum. pensamento mais aberto, né? E, e, assim, eu acho que deve ser a minimização, né? E na sala
0: de aula? Eu já estive como, na sala de aula tanto quanto aluna, quanto professora. E é comum a gente ver de professores é, que não são da área de letras, que uhum. são pedagogos ou, enfim, qualquer outra área é, que esteja dando aula, quando algum aluno fala porta ou com qualquer outro, outro sotaque, ser corrigido, é errado falar assim... É, qual o papel do professor né, Para acabar com esse preconceito?
1: Hum, isso é importante O meu projeto de mestrado, inclusive Ele não é diretamente Para o preconceito linguístico Mas ele visa muito essa questão da linguística Em sala de aula né? Eu pretendo trabalhar com essa, com essa Relação assim. é, Como eu falei, não é centrado no preconceito linguístico Só que ele acaba entrando por ser um objeto De discussão dentro da ciência da linguística né? é, Eu acredito Que o professor, ele tem o papel de ensinar que o Brasil é um país diversificado uhum, né? uhum. e que várias formas de falar existem né? e que pode ser é, falado de diferentes formas, de diferentes, em diferentes contextos. Né? Também não excluo a possibilidade de um professor da área de língua portuguesa passar alguma coisa em relação à gramática normativa porque ela é importante para que o aluno escreva, né? Que, por exemplo, muitas escolas ao menos a, a boa escrita, uma redação bem feita, então é importante que, que o professor passe essas regras de ortografia, por exemplo, né? Só que o problema não é no objeto de ensino gramática normativa, o problema está no como ela é ensinada. Ela é ensinada como uma única possibilidade de comunicação. Uhum. E isso que é ali que mora o problema, porque isso exclui a, a diversidade do nosso país, que é um país com 200 milhões de pessoas, e querer que todo mundo fale igual, querer que todo mundo seja igual, é um egoísmo muito grande. Igual a quem, primeiramente, né? Sim. É, o qual é que a gente fala muitas vezes em, não somente no preconceito linguístico, mas quando a gente coloca essa figura do padrão, né? quem é o padrão? Né? Uhum. O padrão, muitas vezes, é, é o que é maioria numérica ou maioria social, né? Uhum. Porque, vamos colocar aqui, eu sou muito disperso, eu vou muito né, para <risos> outros lugares, mas, por exemplo, é, eu, quando comecei a entender, comecei a ler sobre essas questões sociais, né? Eu não entendia... Olha, olha só, eu não entendia por que, que falavam que os negros eram minoria. Ou que as mulheres eram minoria. Sendo que a maioria da nossa população é formada por mulheres uhum. e pessoas negras. Uhum. Né? Eu não entendia por que, que as pessoas falavam, nossa, porque a, a minoria depois de ler eu fui entender que a minoria não é numérica. Uhum. Ela é social, ela é questão de privilégios e tal. E com a língua funcionando da mesma forma. A maioria das pessoas, para não dizer todas as pessoas, todas, já que falamos de linguagem neutra, que todas as pessoas, todos, é, o padrão ele ele é inalcançável, a gramática normativa ela não não é alcançável na fala porque ela não é natural,
2: uhum.
1: sabe? Então é, é aí que tá a questão onde mora o, o preconceito, né? A gente é ensinado a falar de um jeito que a gente não consegue. Sim. Olha só, isso uhum. é, então o papel do professor eu acho que é literalmente é, ensinar que existem diversidades, ensinar que existe variação linguística, né? Isso tudo uhum. é muito importante. É, é bem assim,
0: triste pensar. Por exemplo, quando eu, eu lembro quando eu estudava no ensino médio, eu acho que eu tive um professor que era mais aberto, que era que tinha mais conhecimento sobre esse assunto, que a gente não chegou a se aprofundar, porque no final nem dá tempo, porque, principalmente uhum. ensino médio, né, tanta cobrança para a ENEM, vestibular, e enfim, isso não é um tema que é debatido.
1: Uhum.
0: E hoje eu vou para a faculdade e eu vejo pessoas da minha idade que, por menos que eu tive, pelo pela por, pela assim, eu aprendi muito pouco sobre, eu vejo que já é muito. Sim. Porque eu vejo pessoas assim que, eu sei, sei lá, parece que são de outro mundo. Uhum. Entende? É algo assustador.
1: Sim. É, a, a gente fala muito na, na questão de, de de acesso que cada um vai tendo, as informações que a gente acessa, né? Uhum. E a gente pensa, meu Deus, como é que foi a educação dessas pessoas que na Exato. nossa idade, uhum. vivem no mundo de hoje, uhum. né? Uhum. Como é que foi a educação dessas pessoas que uhum. ainda conseguem ter tantos preconceitos Exato. dentro de si, uhum. né? Então é, é muito bizarro falar disso, assim, é... E isso é sobre várias coisas. Por exemplo,
0: eu faço faculdade de artes visuais, é uma licenciatura. E ouvir de uma estudante de artes visuais dizer que não é importante ir ao museu... Nossa... Você entende? Entendo. Então, tu imagina todas as, as coisas que eu tenho que ouvir.
1: Entendo. Não, tem <risos> gente na minha sala que defendia gramática normativa a todo custo. <risos> então, eu não entendo. Uhum. É, claro, né no começo a gente tenta pensar que são opiniões diferentes, mas depois a gente pensa assim, meu Deus, como que essa pessoa consegue ter uma Sim. opinião assim uhum. no contexto que ela vive, uhum. sabe? Então... Às vezes, o, a parte de ser didático cansa, Sim, né? Aham. Mas, enfim. Tenhamos esperança.
0: E, assim, eu, eu não sou uma pessoa que me segura muito. Eu já, eu já subi em cima é. da cadeira
1: e... <risos> ah, eu não. Eu, Ai, eu não. me seguro um pouco mais. Eu me seguro um pouco mais uhum. para Nessas discussões, assim. Uhum. É, confesso que queria uhum. poder, né? Uhum. Ser mais... Uhum. Ativista do que Sim. sou Mas, enfim eu...
0: é, é que a, a, eu tento De uma maneira Mais didática e calma Conversar, uhum. mas aquilo tá tão
1: é, é porque Às vezes, como eu falei, o ser didático Cansa Sim. e você já foi Tão didático com certas pessoas Sim. Que às vezes uhum. Não tem outra saída, uhum. senão Uma fala uhum. mais severa, por Sim. exemplo Sim, e, e eu consigo ver é,
0: pelo olhar dessas pessoas que para elas elas estão certas porque é aquilo que foi ensinado só que aquilo é ofensivo né de tudo o que o que que se passa assim não é. só na questão da linguagem mas de outros
1: pensamentos que é, ai ah, é muito difícil Eu sempre digo que o verdadeiro ignorante é aquele que sabe que é ignorante e quer continuar sendo ignorante exatamente porque o exatamente. ignorante que não tem noção que é ignorante. Uhum. Ele é confortável. Sim. Sabe? Uhum. Agora, a uhum. pessoa que quer conviver com a ignorância, quer conviver com a falta de informação, né? a pessoa que tem acesso à informação e não faz uso disso. Uhum. Uhum. Ai, ah, me desculpa. É, é... não consigo. Sim. E é muito triste,
0: porque não é porque a pessoa está numa posição de professor que ela vai estar sempre certa.
1: Exatamente. E aí então, é...
0: tem gente que, que não, que tipo, ah, o professor disse, então está correto. E, e, e não vai procurar outras fontes Outras informações,
1: autores uhum. Porque às vezes o professor tira aquilo lá Sabe isso, lá de onde Exato E também assim, né Essa crença de que o professor está sempre certo E olha só, aqui estamos Falando com duas pessoas que atuam na área de licenciatura Né Essa crença de achar que o professor está sempre certo Contribui com aquele pensamento De que o aluno é uma tábula rasa Exatamente De que o aluno é um um zero à esquerda, uma sim. pessoa que está ali só para receber conhecimento, quando na verdade não, a escola não é para isso, a escola é para que haja interação, a escola ela, ela é vista por muitas pessoas como uma, um ambiente ditatorial, sim né? onde o professor Aham. manda e os alunos obedecem, claro, tem que ter uma questão de respeito, é uma pessoa que está lá na frente, né, passando conhecimento, passando conhecimento não, contribuindo para o conhecimento naquele ambiente uhum né? Mas isso não significa que o aluno também não pode ser uma pessoa que contribui para isso. Exatamente. Né? O aluno, ele tem uma voz. Uhum. Eu sempre gostei muito de, de uma fala que eu, que nos primeiros semestres da faculdade, uma professora minha falou assim, tem gente que acha que os alunos são folhas em branco. Eu digo que os alunos são lápis. E ainda mais, lápis coloridos. Que lindo. Aham. Uhum. Eu acho muito poético assim, uhum. e... e... Eu realmente, assim, eu concordo muito com essa questão. Eu acho que o professor tá lá, claro, é uma pessoa que estudou, tem um conhecimento a mais sobre tal assunto, mas isso não significa que o aluno não vai ter esse conhecimento. Exatamente, também. exatamente. É.
0: Então, além de tudo isso que tu faz, que... Ai, Vitor, é sério, eu tô assim com o meu coração super acelerado, <risos> porque... Eu tô com uma pessoa, assim, incrível aqui do meu lado, Ai. e um, 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 uma das coisas que tu faz que eu sou completamente apaixonada, porque eu amo teatro, amo todas, to, uh, amo arte, né, uhum. e tu é dramaturgo, e eu é. acho isso, assim, fala, conta um pouco da tua história, né, dramaturgia. Tá. Minha história na
1: dramaturgia, ela também começa cedo. Olha só, todas as histórias começam cedo, né? Tu nasceu ontem, É, 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 é verdade, é verdade. É, com 11 anos, eu lembro de ter pedido pra minha mãe pra entrar no teatro. Porque eu via os atores na televisão. Eu lembro que um dia eu falava que eu ia estar em Chiquititas. Eu, eu amava muito essa, esse, uhum. essa arte de atuar, né? É, então Comecei no teatro com 11 anos Continuei Fiz muitos trabalhos enquanto ator Também é, Muita gente, inclusive Que, que me conheceu nessa época Até hoje jura Que eu vou fazer uma faculdade de teatro
2: né?
1: Porque não, eu diria é. Mas atualmente Não é o meu foco Porém Depois de anos atuando Na, na parte visível uhum. dos palcos, né, eu fui convidado por uma atriz guabirubense, a Jennifer Lindwen a fazer um trabalho na dramaturgia, porque ela gostava do jeito que eu escrevia. Ela falou, nossa, Vitor, tua escrita é muito poética, vamos tentar encaixar isso no teatro? Eu falei, nunca escrevi teatro na vida, mas vamos lá, posso aprender sobre. E eu sempre gostei muito de aprender. Uhum. Qualquer coisa, eu gosto muito de aprender. É, fui atrás de livros que a Jennifer me indicou, fui atrás de peças que a Jennifer me indicou. A Jennifer foi meio que essa assim melhor. É, é, ainda não foi. Ela é a melhor intérprete nessa parte de dramaturgia. Ah, ela é uma pessoa incrível, né? Eu adoro. Nossa, eu inclusive sugestão para convite. Aqui Sim, tá no, na no minha lista. É, né? <risos> Ah, ela é maravilhosa. É, enfim, aí ela me convidou pra fazer um espetáculo teatral chamado Escuta Aqui, que é um também foi um projeto financiado pela Fundação Cultural que dessa vez de Guabiruba, né? E é um projeto, uma peça que conta a história de um casal que vive num asilo, um casal de idosos, né? E eles contam a história da Guabiruba através de um álbum de fotografias. Então, conforme eles vão vendo aquele álbum, eles vão contando a história da cidade, tudo que eles viveram, as experiências que passaram. E isso, assim, para mim é muito poético, Uhum. Então eu consegui juntar o teatro com a poesia uhum. Isso é muito Vitor uhum. <risos> né? Enfim, foi meu primeiro trabalho na dramaturgia Depois eu continuei no, no teatro né? Comecei a me encantar mais pela parte de trás das cortinas uhum. né? Então essa parte de bastidores ela Hoje em dia me encanta bem mais do que a parte de atuar né? é, E continuei trabalhando com a Jennifer, né, a Jennifer depois, a Dona Trude, né, que é um personagem que a Jennifer faz, era da peça aqui, uhum. né, e daí, devido a algumas coisas que aconteceram, né, a Jennifer começou a fazer, a tornar a Dona Trude uma personagem solo,
2: uhum. né,
1: uhum. É... daí ela começou com shows de humor, stand-up, teatro, né. É, depois esquetes na rádio, e eu sempre escrevendo para ela, sempre escrevendo para Dona Trude, e hoje em dia a Dona Trude está na rádio Guaberuba FM, com esquetes semanais, e um programa de rádio na quarta-feira, toda semana. Tem um programa de rádio da Trude chamado Café com Cuca, <risos> né, que, é, que é bem legal, e esse programa não tem a, a minha participação enquanto escritor, porque é um programa mais de improviso, ela, convida pessoas, conversa com as pessoas, é uma interação online também, então não tem a minha parte como escrita, a pré-escrita disso, né? Mas nas peças, nas esquetes, eu tive boa participação, né? Então, meu, hoje em dia eu posso dizer que a prosa, né? A parte dramatúrgica, assim, ela é bem mais presente na minha vida do que a parte poética, uhum. né? Apesar de eu conseguir encaixar muita coisa poética dentro da dramaturgia, uhum. o que me permite... A literatura, ela permite isso, né? Eu falei antes que eu não, não... Não era muito minha praia estudar a literatura. Porque eu acho que a literatura, ela é eu, Vitor. Tá? Pelo amor de Deus. Pessoas que são doutoras em literatura e não isso não me, me crucifiquem Mas eu, Vitor, eu vejo a literatura muito como um prazer, um ócio.
2: né hum, Algo pra hum. eu fazer
1: quando eu tô... Enfim, quando eu tô querendo uma coisa diferente, né? É, tanto que... Os livros que eu li para faculdade é, sendo obrigado a ler foram leituras muito difíceis. E não pela gravidade, da, pela, pelo peso da leitura, mas por todo esse contexto de estar tá lendo algo que eu estava sendo obrigado a ler. Uhum. E para mim a literatura não funciona desse jeito. Né? Por isso que eu acho que, que eu não, não sou muito da vibe de estudar assim, a literatura em si, mas sim de consumi-la e produzi-la. Né? Estudo para isso não para analisá-la assim. Tu falasse que Com a dramaturgia, com
0: a Dona Trude Tu conseguisse juntar o teatro e a escrita A poesia hum. E além disso, tu conseguiu juntar características regionais Porque ela é uma, uma personagem Guaberubense Que é, é incrível hum. Ela tem Instagram, né? Sim, tem uma roupa Dona Trude que, é, sigam, porque é um trabalho assim, Incrível, é impecável uhum. E quando eu conheci O trabalho do Victor, lá no começo Quando a, a primeira peça que ele escreveu Quero escutar aqui, que eu fui assistir Depois, que é incrível Espero que tenha mais uhum. tá? <risos> E eu fiquei Completamente apaixonada, porque O Victor, ele traz Questões muito regionais uhum. Que a, a, Parece que eu parece que tinha esquecido Que a gente tinha toda essa riqueza ah, né? E qual, qual a importância de trazer essas características de
1: volta? Uhum. Nossa, muito bem colocado, Leona, nossa. É, eu acho que esse, esse lance do regionalismo, ele tá muito em alta agora, é uma febre, né? É, principalmente aqui em Santa Catarina. Uhum. Na verdade, não sei se principalmente aqui não, é que eu realmente não tenho acesso aos outros estados se tem alguma coisa parecida, então eu vou falar do que a gente vive aqui. A gente tem Détio Peixeira, em Itajaí. A gente tem uh, a Tanda Lodi, uhum. A gente tem o, o canal no YouTube Desarranjilhel, né? é Florianópolis. Uhum. A gente tem o ator Nicoletti, que faz de. Acho que é Itajaí ou Balneário, não lembro, mas nessa, nessa região ali. Tem a Dona Trude, que é Guabiro bem Então é uma onda que vem acontecendo aqui em Santa Catarina, né? Eu acho que esse peso de levar o um, um nome de uma cidade, as características de uma cidade pro teatro, pro audiovisual ele é muito rico, porque literalmente é, literalmente não é prova usar. usar. porque realmente a gente percebe as riquezas que a gente tem né? é. brasileiro por si só tem a síndrome do vira-lata, né? a
0: gente
1: sempre acha que o que é do outro é melhor então quando a gente começa a dar risada a admirar aquilo que é nosso é uma sensação muito incrível né? Eu olho pra Dona Trude e muitas vezes eu vejo a minha avó falando uhum, uhum. Eu olho pra Dete Peixeira e vejo minha tia falando uhum. sabe? Então é, é, um, é uma conexão muito mais forte Eu acho que o regionalismo traz Lógico, se a gente vê uma peça de teatro Feita, no nosso caso aqui, né, por paulistas, por cariocas E for uma peça emocionante, a gente vai sentir também Porque Sim. o teatro, eu que traz isso Só que quando é daqui e a gente sente É um afeto por aquilo, a gente, sente, a gente se sente no trabalho, é uma coisa muito diferente. Uhum. Então eu acho que isso influencia bastante, uhum. sabe? É, e também, já voltando um pouco porque a gente, para o que a gente tinha falado antes, né? Isso traz características linguísticas Exatamente. de uma cidade, né, de uma região. Então, por exemplo, muitas vezes a graça das piadas da de Peixeira tá no sotaque. Uhum. Uhum. Muitas vezes a graça Das piadas da Dona Trude Tá no sotaque uhum. né? Enfim, desses artistas todos que eu mencionei A graça às vezes está na forma que eles falam uhum. Mas voltando Não é uma graça para rir e humilhar Exato. É uma graça para rir na diversão uhum. né Se identificar com aquele sotaque uhum. Começar a admirar o sotaque que tu fala uhum. Eu vou falar a verdade tá Eu, depois é, De todos esses artistas é, toda essa, essa questão do, de estudar o, a linguística, né? Eu faço questão de puxar meu X pra falar que eu sou de Brusque, né Às vezes a cidade não me dá muito orgulho, mas, mas o sotaque sim. Né? Então faço questão de puxar o, o meu sotaque, assim, pra para conversar com as pessoas.
0: Amo. E é, é muito massa ver um, um trabalho como o teu como, e o da Jennifer, a, da Dona Trude, porque a gente está muito acostumado a, como tu falou, servir, servir a lata, é. né? E, e, mas, assim, não só com estrangeiro, por exemplo, com... São Paulo, Rio de Janeiro a, a gente vê muito humorista De nordestino Que trazem essas características Da região É, o nordeste traz também, verdade é. Bem lembrado, e eu falei que
1: nas outras regiões Às vezes não tinha, mais nordeste tem muito Tem disso. muito, sim. e
0: é, é interessante Ver da nossa região sim Porque traz características muito próprias Quando o Natrude fala da cuca Não precisa falar de
1: mais nada Sim, exato, porque é muito nosso a cuca uhum. né? E quebra esse tabu de que a gente não tem sotaque, exatamente, que a gente não tem característica, né? que uhum. esse tabu? não, a gente, ah, porque o Catarina fala assim, assim, assado, uhum. e daí tem esse alemão que fala assim, assim, sabe, é, é uma, uma consciência de caracterização, assim, é uhum. uma, uma coisa que deixa a gente um pouco maior do que a gente exatamente. é. Exatamente. Isso é muito bonito. Uhum.
0: E, Vitor, para todos esses teus trabalhos, tanto na poesia, quanto na dra dramaturgia, pesquisa, quais são as suas referências?
1: É difícil, tem muita. Né? Como eu diria a Rita Von Hunt, eu não saio de casa sem referência bibliográfica. Né? <risos> eu então... quero a Rita Von Hunt aqui no podcast. <risos> é, bom, como escritor, né, seja na parte de poesia, dramaturgia, prosa, enfim, eu amo Carlos Drummond de Andrade. Uhum. Acho o um maior escritor que o nosso país já teve. Amo, de paixão. Tenho a honra de ter ele pintado na frente da minha casa. Sim, é lindo. Uhum. Então, acordo todo dia e dou bom dia pro Drummond. <risos> Para é... poucos. É... É... Pablo Neruda, uhum. um poeta chileno, né, maravilhoso. Né? Tem um filme, O Poeta e o Carteiro, que é muito bom, que mostra a história do, do Pablo Neruda. É... A minha avó foi pro Chile no, no ano passado. E me trouxe um livro dele original em espanhol eu Fiquei muito emocionado com ele presente Porque ela sabe que é um escritor que eu realmente admiro muito E clichê Mas na dramaturgia não consigo pensar em outra referência senão Shakespeare Sim Porque Shakespeare ele tinha uma, uma habilidade muito grande com, com essa questão de deixar o ator É... É, trabalhar por si só, uhum, sabe? Eu acho isso muito legal. Uhum. E enfim, tem inclusive um nossa a gente vai falar muito da Rita aqui. <risos> Mas a Rita Von Hunt recentemente gravou um podcast, um vídeo com o Moura, que é incrível. Sim, sim. eu ouço sempre que eu posso. Sim, é um negócio. Eu... Uhum. Uhum. E ela fala dessa questão de de Shakespeare e a relação com as questões de gênero. Sim, né? é a é, drag. É ah, muito legal, uh -huh. muito legal. E como acadêmico, eu, as minhas referências, né? Vou citar aqui a minha orientadora, Sandra Coresemin, né? Que tem um carinho enorme. A Roberta Perige de Oliveira. Posente Fiorim Chomsky. Chomsky ele é o um nome né, da linguística hoje em dia um dos mais fortes, se não o mais forte, né? Revolucionou dos pensamentos linguísticos. É... Aproveitando que a gente falou de preconceito linguístico, posso citar... Não, preconceito linguístico, ele é mais da área da sociolinguística, que não é muito a área que eu pesquiso, mas falo sobre também. É Marcos Banho, aqui no Brasil, né? Inclusive, ele é um autor que ele é bem profundo, mas ele também pode ser muito introdutório. Uhum. Né? Marcos Banho, ele é... É um excelente ator aqui do Brasil, ator, autor, aqui do Brasil. E, enfim, são, são essas minhas referências, assim. é Uma
0: da, das coisas que eu, que eu mais ouço, quando, principalmente na faculdade, que eu achei muito interessante, que os professores cobram leitura, que é, ah, eu não tenho hábito de ler, eu, eu não tenho... Ah, eu não sei como eles dizem, mas é como se, se fosse, eu não nasci para ler, sabe? Algo assim, né? tu como é, formado em letras, ah, é, profissional de letras, é isso, isso. É, e professor e mestrando, Nossa, muita coisa. É, meu deus, é muita coisa, quer que eu fale mais dramaturgo <risos> e o que que tu indica é, para essas pessoas que dizem que não não conseguem ler?
1: Tá. Primeiro, não tem o hábito de leitura Mentira, você tem Você lê o WhatsApp, você lê o Facebook, você hum. lê o Instagram que é só <risos> <risos> A gente tem um tabu de acreditar Que Leitura tá muito relacionada A livros uhum. né? E muitas vezes existem pessoas Que nunca leram um livro na vida Porém, leem O jornal todo dia Mas Sim. as pessoas falam que não gostam de ler uhum. Uhum. Mas elas leem Elas só não leem o que as pessoas que dizem que é, tem hábito de leitura, lêem. Então, a gente tem esse tabu, né? Que leitura é só livro. É, porém, a gente sabe que tem pessoas que realmente só leem o WhatsApp, Instagram Facebook. Uhum. Não menosprezando, mas tem leituras que é, ampliam mais o vocabulário. Tem leituras que são importantes para o conhecimento, é, desenvolver o conhecimento, né? e eu diria que a primeira coisa para desenvolver o hábito de leitura é entender que a literatura, que a le... enfim, a leitura qualquer leitura, ela é prazerosa, ela tem que ser prazerosa. então, por exemplo, eu sou apaixonada por futebol. Uhum. eu sempre, as minhas primeiras leituras foram notícias sobre o Brusque,
2: uhum. né,
1: que é o, o meu time. É, então eu li aquilo que eu estava interessado. Se você é interessado em cultura pop, vai na entrevistas dos seus artistas favoritos. Né? Se você é interessado em futebol, né? vai ler notícias sobre o seu time. Se você é interessado em questões de gênero, por exemplo, leia sobre isso. Né? Leia sobre aquilo que você tem interesse em saber mais. Né, para que a literatura possa ser prazerosa para você, para que você ache aquilo interessante e não uma obrigação. Se você não tem o um hábito de leitura, você não pode começar lendo Memórias Póstumas de Bascubas, por exemplo. <risos> né, é, porque pode ser que, que seja um bom livro para começar, só que é um livro que exige mais hábito de leitura. Né, então... Uhum. É, é bom que você desenvolveu aquilo que você gosta primeiro. Porque daí você vai começar a querer ler até aquilo que você não gosta só para poder falar mal. Exato, exato. <risos> então, uhum. é, é uma questão de, de criação de hábito mesmo. E ela tem que ser feita de maneira saudável. De maneira que, se você for obrigado a ler três livros por mês e você não gostar desses livros, você vai começar a odiar a leitura. E daí vai começar a rejeitar todo tipo de leitura. E isso vai ser muito prejudicial para seu desenvolvimento intelectual e pessoal também. Uhum. né É preciso que a gente leia, é preciso que a gente né se desenvolva nesse nesse ambiente também. E é muito
0: comum, eu ouvi muito quando estava na escola, a questão de livros de youtubers. É, o que, que tu acha sobre isso? Ou, tipo, iniciar a leitura com um livro desses?
1: Eu acho ótimo.
0: Uhum.
1: Acho ótimo porque, por exemplo, quem compra livros de youtubers? Vamos colocar, assim, numa generalização, tá? Não gosto muito de generalizar, mas vamos né, fazer isso por um bem. Quem geralmente compra livros de youtubers são adolescentes que estão começando a ler. Sim. Uhum. Certo? Pessoas... Eu vou, vou, vou usar um exemplo que eu conheço aqui, né? Minha prima. Ela tem hoje 12 anos. Quando ela tinha 9 ou 10, não lembro a idade certinha, mas... Ela começou a comprar livros da Kéfera, livros da Larissa Manuela, porque ela se interessava por aquilo. Então ela criou um álbum de leitura. Hoje ela leu IT. Puts. Ela leu, lê ela livros de literatura, claro, para a idade dela, enquanto juvenis, mas lê livros. Uhum. Ela lê muito livro. Ela lê muito, assim. Ela, Eu lembro que ela falou: Ah, eu vou passar as férias num sítio. Lá não vai ter muita coisa para fazer, mas eu vou levar três livros para ler. Ela ia passar duas semanas. Entendeu? E ela leu os três livros. Mas... Ela me indica livros. Ah, Vitor, esse livro aqui é muito legal. Eu acho que vai gostar. A gente tem um gosto muito parecido, na verdade. né Quando eu falo que a minha maturidade ela é de uma criança de 12 anos, é disso que eu estou falando. <risos> a gente tem uns gostos muito parecidos. Então, é é muito comum que ela me indique um Stephen King, que ela me indique uhum. uma obra que eu sei que eu vou gostar, sabe? Uhum. Que ela sabe que eu vou gostar, eu digo. Então, ela desenvolveu o hábito de leitura através de uma coisa que ela gostava. Sim. Hoje em dia, eu, literalmente, eu realmente... Por que eu falo literalmente em vez de realmente? Ah. Não sei. Mas hoje em dia, eu realmente não sei se ela lê os livros de youtubers ainda. Mas eu sei que ela lê mais do que isso, sabe? Ela não, não é presa somente a esse tipo de uhum, literatura. Uhum. É, então, ela já conseguiu evoluir no, no processo e tá lendo livros que hoje em dia tu vê adultos lendo. Uhum. É, então... Eu tinha muito preconceito
0: quanto... É eu esse também. tipo de livro eu assim, totalmente uhum. até conseguir enxergar esse lado uhum. eu, até porque quando começou a estourar esses primeiros youtubers que que escreveram acho que o que acho que foi a Kéfera, deve ter sido uhum. que a primeira que estourou não sei uhum. os professores diziam que que não era bom não sei o que aí alguns alguns alunos replicavam diziam não pelo menos a pessoa tá lendo uhum. aí o, o professor dizia de novo não mas então que se for para ler então que ler algo de bom,
1: sabe? Sim, é, daí quer fazer uma criança de 12 anos ler o José de Alencar.
0: Shakespeare.
1: É, não. É. Uhum. E eu, eu lembro, assim, dessa época, eu lembro que eu tinha um aluno em 2017 que eu dava aula numa escola pública, que é um ambiente que eu amo, escola uhum. pública, amo mesmo. E um pai chegou pra mim e falou o oh, professor, o meu filho pediu um livro de natal nossa, que bom. Deu assim, qual livro que ele pediu? Um de Minecraft. Daí eu assim, o senhor vai dar o livro pra ele? Ele assim, eu ia dar no no natal, mas eu tive que dar antes e ele já leu. Agora eu vou ter que comprar outro. Cara. Tipo assim, uhum. sabe? O orgulho uhum. dele de falar que o uhum. filho tava lendo alguma uhum. coisa. Uhum. Então é, é muito mais saudável ler aquilo que a gente gosta do que ler aquilo que a gente está sendo obrigado a ler. Uhum. Né? Então... Quando,
0: quando eu estava em sala de aula, eu trabalhei com educação especial. E tinha um aluno que tinha muita dificuldade para leitura, estava com o um livro do Felipe, do Felipe, do Lucas Neto. Uhum. E ali eu tinha um pouco de, de preconceito, assim... Resistência. Resistência quanto, quanto a essa leitura. Uhum. Até perceber que o, o aluno estava lendo. Com dificuldade, o aluno com muita dificuldade pra ler uhum. Pelo menos ali, algo que ele se interessava Ele tava uhum. se esforçando ao máximo
1: para conseguir ler Exato Aquilo lá para mim foi o... Uhum. E é a mesma coisa que eu, enquanto professor de inglês falava, né? Por exemplo, que é, para que você tenha a prática do idioma Você tem que ir por aquilo que você se interessa Se você gosta de ver série, não fica só na série Vai ver uma entrevista do ator sobre a série? Vai ver o inglês real, sabe? Motivar as pessoas pelos interesses que ela tem É assim uhum, que, uhum. que funciona sabe Eu acho que isso que é criação de hábito né? E então pra gente finalizar Eu vou pedir pra
0: te dar Três dicas de livros
1: Tá Tá <risos> Tá bom Eu posso indicar Um livro e dois autores? Pode ser, pode ser <risos> Tá, pode ser. tá. Eu indico que... Vamos é, finalizar, então, falando sobre tudo que foi falado aqui, tá? É, em literatura, eu indico que leiam as crônicas de Carlos Irmão de Andrade. Que, como eu falei, é uma das minhas referências. E ele é um excelente cronista. Tem uma crônica dele no avião. É uma crônica de uma página e meia. É muito boa. É, é um final muito inesperado, assim. Mas, enfim, não vou dar spoilers. Leiam. É Carlos Irmão de Andrade... É, para quem tem interesse em dramaturgia leiam as peças de Shakespeare e percebam o, como ele fazia essa relação do personagem e ator e se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais na questão de linguística preconceito linguístico que foi o assunto abordado aqui eu recomendo que leia nada na língua por acaso de Marcos Banho que é um livro bem introdutório é um livro bem gostoso de ler é um linguajar muito acessível uma as questões discutidas são muito bem explicadas, muito bem desenhadas literalmente tem desenhos no livro então, agora eu sei literalmente certo <risos> é... mas enfim são são obras que eu indico assim uhum. é. lugares em mim escritor Vitor Onge... nossa, <risos>
0: sim e deixa uma mensagem pra finalizar divulga teu Instagram tá bom
1: é, a mensagem que eu tenho para deixar é sejam felizes, tenham sempre consciência de que é, se estão dizendo que, que vocês são inferiores por causa de, algum, de alguma fuga do, entre aspas, padrão. São pessoas que não entendem o que é viver em sociedade, são pessoas que pensam somente no próprio umbigo, que pensam somente no próprio mundo que vivem, porque não vivem no mesmo mundo que a gente. É, e o meu Instagram é arroba osprum, só que não do jeito que lit é, literal que não do jeito Descrito. é é no jeito que se escreve é no do jeito que se pronuncia no Brasil porque <risos> na manhã é, é, não, é, não é assim mas é soletrando o x p r u m né? e enfim esse é meu Instagram é lá que eu posto umas coisinha de vez em quando, às vezes dá maluco eu faço uns stories de blogueirinho.
0: Ai, é muito bom. <risos> é, enfim. Ai, que massa. Vitor, muito obrigada. Eu que por agradeço o convite. É uma honra de verdade ter aqui. Agora a gente não vai mais se ver tanto porque você vai para Florianópolis fazer seu mestrado. Sim. Né? Agora já estou em Florianópolis quando saiu esse podcast. <risos> e felizmente, enquanto eu estive no ensino médio não tive a oportunidade de ser teu aluno. Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar, quem sabe na mesma universidade, dando
1: aula. É, isso é uma, uma boa expectativa.
0: E queria dizer que tu é uma grande inspiração pra mim, enquanto pessoa, quanto artista. Eu digo mesmo, a admiração é recíproca, é. de verdade. Tu é uma pessoa incrível. É, tu e tua família, tu, tua mãe, o teu trabalho, são excepcionais, assim. É invejável, é
1: nossa não tem palavras para te escrever muito 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 obrigado por essas palavras por essa admiração saiba que eu também te admiro muito admiro a tua força tua resistência né a tua família também meu deus né tua mãe ela é incrível <risos> é, ela reflete muito na pessoa que tu és hoje e dizer que não tivemos oportunidade de se encontrar como professor e aluno, mas somos amigos, e isso que é importante porque a gente pode dialogar a gente pode aprender um com o outro o quanto eu aprendo contigo, meu Deus <risos> tem vezes que eu tô que eu tô em crise mando mensagem porque eu fico, meu Deus do céu o que tá uhum. acontecendo aqui na minha cabeça? Eu vou sentir muita
0: falta de voltar de ônibus à noite na faculdade da gente com uns pensamentos muito, <risos> muito filosóficos <risos> muitas discussões assim foi apenas um ano, mas eu acho que foi o, o ano mais incrível.
1: Te desejo todo sucesso na faculdade, que tu possa ser o artista que tu almeja ser, né? E, enfim, desejo muito sucesso para Leona, né? Ah. Uhum. São são pessoas que eu admiro muito. As pessoas de Leona Bovary são muito admiráveis, né? Então, de verdade, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu espaço. É, obrigado por ceder esse espaço para pessoas que querem falar. Querem O teu podcast ele oferece espaço para pessoas que querem mudar o mundo. Isso é muito incrível. Tu coloca no teu quarto pessoas que têm um pensamento de revolucionar o mundo inteiro. Isso é muito bonito.
0: Meu Deus, Heitor.
1: Estou emocionado. <risos> Ai, então tá bom, acho que finalizamos.
0: Isso. Obrigado, um beijo. Me sigam no meu Instagram, e até a próxima. Beijo, pessoal. Muito obrigado pela audiência.